0: こんにちは。テクノイチサイドです。カイです。週末、実家の集まりがありまして、正月の新年会、毎年我が家は、あえて元旦とかに集まらず、ちょっと時期をずらして空いた時期に集まりをしてるんですけど、で、家族で食事してから家に集まって、で何するかなって言って、おっ子たちと一緒に YouTube とかで動画を見てたんですけど、もともと母が自分の好きなバンドを、はいテレビで見始めてじゃあみんなでいろいろ好きなもの見ようぜって見てたらですねこうおいっ子とかも自分で見せたいのあるっていうんで僕のスマホを渡したらですねこうバックスペースヘムが映<笑>っておりましてやべこれさかのぼるとやべえなってドキドキしながら渡しましたえ結局そこに見バレはしなかったのあの最新回とか僕は出てないから顔は映ってないので多分何事もなく通ったと思うんですが、うん、そもそもすでに見られている可能性はあるなぜならあのうちの一個たちは僕のフルネームで検索したことがあるらしいので。お、
1: ググラビリティ高い
0: 。それをちょこちょこやられていると見つかっている可能性はあるんですが、わざわざそれを言われなかったので、はい。こちらも何も言わずに通しておりますけど、いや、ちょっと冷や汗がきましたね。はい。そんな新年を迎えまして、やっと本格営業モードに入りました。はい。松尾です。え
1: っと、年末からね、ずっと体の調子がよろしくなくてですね。しかも、えー、先週末ぐらいから、まあ、高熱と嘔吐と、えー、下痢とせき、えー、と<笑>すごい、ね、割とフルに来た感じの、うんえー、病気になりましてでそれで発熱外来に行ったんですよ、うんまあ、熱もあったんでね、はい、で結局、まあ、コロナでもなくインフルでもなく、うん、じゃあなんだよっていうのを診断はしてくれないというね、うん
0: 調子悪い状態で行きました、まあうん、治ってから,からて調子悪い状態でなるほど治っ
1: てからと思ったんだけど結局、うん、治らず
0: 、うんうん、まあ、ねまあね、発熱外来だとやってるとこ少ないんで、うん、ああそういうことか発熱外、ね、いつも行ってるところはね
1: から、まあ、拒否られて別のとこ行ってくださいって、う
0: ん、まあし素人死んだんですけど今こう胃腸に来てるってなんか別の病気がもう一回来た気はしますけどね、うん胃腸に来るのは結構早めに来るはずだから、ちょっと体調悪いところで弱って、免疫が落ちてるところに、胃腸炎とかを発症したのかもしれないですね。うん、まあ、分からんけど、素人見たてはね、あんまりよろしくないんで、うん、ただの感想レベルです
1: けど、ね、その2、3日、うん、あの外部で人とも会ってないし、うん、外食もしてないし、いや、本当ね、レトルトを食ってただけなんですよ。うんうん
0: まあ、なんでそうなったのか不明のまま。まあさっき冬はね、そういうの体調崩しやすい時期ではあるから、人と会わなくてもいろいろかかってしまうのかもしれない
1: 。まあとりあえず声の調子だけは戻ったんで、はい、こうやってししお話ししていてるという状態です,です
0: 、はい。はい、そうです。はい、それでは番組参りましょう、えー。この番組はニュースサイトテクノエジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックステージ FM の協力で配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方は LINE もぜひご覧ください番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ t h サイドや YouTube のコメントでもお寄せくださいということで早速参りましょう、えー、先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです、はい
1: えー、ウィークリートップ5、えー、このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、えー、トップ5いきたいと思います。No.5!5!5!、えーえー、ゲーミングスマホレッドマジック9プロ国内発表 Snapdragon 8 Gen 3日本初上陸1月12日より先行予約販売記事でございます、えー、このレッドマジックっていうのを、えー、僕のゲーミングスマホはそんなあの得意分野ではなくてまあアンドロイドそもそも知らないんです
0: けど、うん、これはどういうものですかねあのかなりですねハイスペックな上にまあこれタイトルにもあるとおり、うんまあ、スナップドラゴン8シリーズっていうのは、まあ、スナップドラゴンの中でも最上位モデルででジェン3が最新のスペックのものなんですが、それを、えー、日本ではいち早く搭載したモデルを発売するということで、これスペックもものすごいんですけど、結構カスタマイズもされていて、モードを切り替えるとスマホではなくて、スマホゲームだけしか遊べないような、いわゆるゲーム機。最近だと Windows 使ったゲーム機とか結構出てると思うんですけど、ああいうゲームモードみたいな切り替えられたりとか、あとは結構ね、すげえなと思うのが AI トリガーっていう機能があって、あの、AI の力を使って、画面の中に、例えば草原があって木があって、こういうお城が見えたらこういう行動しろみたいなことを、もう AI に指定すると、勝手にそれ操作してくれるっていう、なんか大丈夫かそれもゲームとしてどこまで行っちゃうのみたいなですね。結構いろいろ面白そうな機能をね、大量に搭載している、うん、スマホですねで。スペックもかなり高くて、だいたいこの手のものっていうのはメインスペックを高めるんで、カメラとかも落ちがちなんですけど、カメラは3画面三 3… カメラではないものの結構ハイスペックなカメラも載せててそれでいて10万円ぐらいってお値段なので割と個人的にも興味はありますねこの製品
1: なかなか楽しいアンドロイドでレッドってレッドですでさらにハイエンドっていうと、うんえーまあ、カメラメーカーのレッド
0: 、うん、l e d 同じ
1: スペルであったんで、うん、それの新しいのかなと思ったら全然違うんですねメーカーも違うし
0: うんそうですねもうでも、うん、ゲーミングスマホとしてはかなりトップでね、これ結構面白いなと思ったのが、あの、外には見えない機能なんですけど、電源で繋いでるとき、充電するときに、バッテリーじゃなくて基板に直接給電することで、バッテリーの充電を回避する。で、それによってバッテリーが発熱するとかそうそうそう消耗を避けるみたいな。充電分離機能とか、かなり本格的に、ただただ、あの、外に見えるスペックを積むだけじゃなくて、ゲームをするために便利なスペックをつぎ込んでるので、これはなかなか面白いなと思いましたね。うんうん、で画面も 6.8 インチ。でこれ今更ねふと思ってそういえば昔エクスペリアにウルトラっていう大画面スマホがあったじゃないですか。うんうん、あれって大きさどんくらいだったのかなって今あるめて調べると 6.4 インチなんですよね。小さそうだからすでにもう<笑> 6.8 インチとかがもう出てきちゃってるから、もうウルトラとは何だったのかって。うん、今ウルトラ出すんだったらもう7インチ超えないとね、ウルトラって呼ばれないんでしょうね。うん、いつの間にかどんどんスマホの肥大化が進んでるなって、ふと、この画面サイズを見てね、検索してみてと、フォールド持ちが言うというね。そうですね。ここまで行くんだあれ結構、そういう意味ではね、この機能の中でも、ゲーム画面を出しながら、あのブラウザ表示したりするっていう、その、マルチウィンドウの機能を搭載してるらしいんですけど、まあそういう機能こそね、ますますこれフォールドとかになったら面白そうだなと思うんで、もしかしたら今後、ゲーム向けのハイエンドスマホって、フォールドになっていく可能性はあるかなって気がします。で、実際、フォールドの端末を使う人って、片方でゲームやりながら、片方で攻略サイトやったりとか、あとは片方で別のゲームをやりながら、もう片方でメインの操作が必要なゲーム。で、片方はただただ起動すればいいゲームとかを併用する人も結構いるので。ハイエンドね、それ自分のこと言ってますよ、ね、いやいや、僕はあんまりゲームはね、あの<笑> 2画面でそこまでやってないんですけど、どちらかというと、まあ、その
1: 、うん、ねあの、ガチのゲームっていうよりは、ソシゲっていう
0: かあの、チリゲーっていうかあ、そうですね、1ゲーとかね、かうん、うんうんま、2画面で両方ハイエンドなゲームやっちゃうと結構辛いんですけど、ただ、フォールドにすれば、ちょっと重いゲームだったら、大画面で遊ぶとかもできそうだし、で、ゲーミングスマホやっぱりスペックいるんで、ある程度金額が高くなるのが前提なので、わりとそこに金をつぎ込む人もいてもおかしくないのかなというのはね、ちょっと期待したので、2020年もフォルダブルのスマホが増えるといいなと、個人的に期待しております
1: はい、はいえー、では第4位いきたいと思います。ナンバー4、a s u s 世界初の17型フォルダブルモバイルディスプレイ全スクリーンフォールドオーレッド発表。折りたたたためばば
0: という、はい、ままフォールドでですよ、ね、そばからできました、ね、ただこれちょっと面白いのが、うん、フォールドなんだけどコンピューターじゃないんですよねただのディスプレイで折りたためるっていう、うん、で広げると、えー、17型なんだけどこの広げた時もいわゆるディスプレイってどっちかと,いうと横長のイメージが強いと思うんですけどこれ縦長なんですよね、うん、だから設置面積がすごい少なくて済むのでこモビリティはすごい高そうですよね。僕も外出して仕事がっつりやりたいときは、モバイルディスプレイで必ず持ち歩いてるんですけど、横に大きくなると、例えばカフェだったりとか、もしくは、あとカラオケとかによく仕事するんですけど、テーブルが狭いところで、横に広いとちょっと大きくなってしまうんだけど、これ縦に広がるのと、あとはオプションのディスプレイスタンドとかを使うと、ノート PC の上に縦 3, 個つ縦3画面っていう<笑>ディスプレイの表示の仕方もあるらしく、なんか今、似たような使い方してますよね、うん、そうですね私も、うんあの、これね、前も話した気がするんですけど、ディスプレイ見るときに横に動かすと、ちょっと首が疲れるんですよね、うん、地道に。で、目の高さを合わせるという意味では、PC のディスプレイノート PC のディスプレイの上にモニターを、サブディスプレイを置いて、そっちをメインで見た方が、肩の疲れは取れるんですよね、うん。で、それのさらに上の画面が作れるということで、これね、結構気になってますね。でただ金額がね、出てないのと、発売日金額出てないので、どれほどのものかってことなんですが、フォルダブルなので相当高そう。ただこれ、機構的には、別にフォルダブルじゃなくてもいいと思うんですよね。ただの2画面のディスプレイ、折りたたみとかでもいけそうな気はするんで。<笑>そっちの方が良かったりする。そっちの方がコストは下がりそうですよね。単純に。うん、ディスプレイ2枚で済むから。フォルダブルだと、そのディスプレイそのものが結構お高くなってしまうので、これが受けたときに、うん、一般的なこのフル HD でいいんでディスプレイ2枚をただ縦に並べるとか出てくるとちょっと面白そうそしたら多分コストはだいぶ低そうなんで
1: ほら昔からあの3画面あのノート PC とかディスプレイとかって結構あったじゃないですか、うんうん、でもなんかどれもちゃんと、えー、まともに売らなかったり、うん、プロトタイプだけで終わったりとかしてましたけれどもようやくそういうあの、まあ、機運が出てきたっていう
0: か。うんこの開き直りがいいですよね、えー。もう PC に積むよりは、ノート PC と組み合わせて使ったらいいディスプレイってなるのは、なかなか面白いんで、うん、これはね、値段次第ですけど、私気になりますっていう製品ですね。はい。はい、はい、評価ですね。はい。評価したいところです。評価です。はい。えー、第
1: 3位、ナンバー3。Apple Vision Pro 超える凝縮感。ソニーの超高精細。えー、MRHMD の実力を体感したという、えー、本田正和さんの、えー、セスレポート記事でございます、うんはい
0: 、これ、製品自体は、えーうん、先週、前回のポッドキャストでも紹介したものではあるんですが、これは実際に、まあ、本田さんが体験されたということで、まあ、大まかに言うと、すごくです、ね、高精細の、えー、ディスプレイを搭載していて、で公表はされていないんですが、おそらくアップルのビジョンプロと同じものを使っているのではないかという指摘。うん、でそれに含めて、えー、いわゆるフォブレスね、見える範囲がちょっと狭い分、ソニーのが狭い分、すごく高精細で、えー、見られるということと、まあ、MR のデバイスなので、えー、ちょっとなかなか面白いことができそう。ただし、えー、パネルのコストが1枚, 1枚で15万円とかする、結構なお値段なので、うん、おそらくこれ、製品にすると、ビジョンプロ。とかそれ以上ぐらいの価格してしまいそうではあるんですが、うんうん、まあ一般の方に売る製品ではなくて、工業製品として売る、あの法人向けに売っていくモデルなので、なんかこれを使った MR の新しい何かができそうというのはちょっと期待ですね。で、デモが相当良かったっぽいですね。うん
1: 、
0: 試してみたい。そ,それ考えると、アップビジョンプロ安いっすよね。そうですね。あれコンピューターが入って40万、50万とかですもんね。うん、で、これは一応、うん、そ
1: のディスプレイ部分とか表示部分だけで
0: 、うんそ
1: れぞれあの15万だから30万しちゃうわけですよ
0: ね。うんうん、ね、その点はだから、か,かなりアップルはビジョンプロは高く見えるけど、相当安く価格設定しているのかなという。うん、だからといって買えるとは限らないというとことで,、ね、ですね。あと、これちょっとコントローラーが面白いので、それも含めて触ってみたいですね。うん、普通こういう VR とか MR のディスプレイのコントローラーって左右同じようなデザインが多いんですけど、これ片方は本当に微瓶詰む程度のリングで、片方は何でしょうねテトラポットみたいな不思議なデザインしているコントローラーなので、うん。まあ左右間違いなくて済むっていうのはありますね。あ、そうですね。あれはそういう意味では素晴らしいですね。こういうのはどっかね、ソニーの展示イベントとかでちょっと体験してみたいなという。気にさせでも元が高いから、多分そんなないんだろうなっていう,ふうに、うん、まだ本当にこう貴重なイベントで、整理券配ってぐらいのものでもいいので、ね、どっかソニーの、ね、展示フロアとかで体験できたらちょっといいですね、これ。はいはいえー、じゃあ、第2位いき
1: ます、はいえー。ナンバー2、えー、オープン AI が GPT ストア開設、えー、早速 SEO プロ,ログ記事自動生成、AI 検出回避に人間らしく加工などが人気。レベニューシェ
0: ア収益化もという。はいえー、GPT-S、えー。S ですね。もともと ChatGPT があって、それを個人でカスタムできる GPT-S というのがあったんですが、それを、まあ、ストアで公開できるという機能が出てきたというところで。g p t s ー h o 的なやつですね、はいうん。今のところは無料で提供してるんだけど、まあ、レベニューシェアを開始予定と言っているので、まあ、そのうち有料課金して面白い、えー、プロンプトとかをここで販売してみたいなことが起きてくんでしょうということで、うん、で、早速いろんな面白い、えー、GPTS が出ている一方で、まあ、タイトルにある通りこう、SEO 効率の高いブロック記事をキーワードごとに大量生成しますとか、うん、AI が書いた文章を人間らしく見分けがつかないように書き換えます。<笑> AI 検出を開始するよう加工しますみたいなですね、のが並んでいて、なかなかこうね、あのー、期待していた天国と、そうではな,かなくてほしかったこう地獄が両方<笑>一緒にやってきたという、まあ、どかと地獄気味いう、地獄気味になってますね、うん、いやー、うん、これはどうなるだろう。ただですね、ねこれ
1: 、あのはいまあ、やりたいっていう人はたくさんいると思うんですけれども、うんえー、結局制限があって、うんえーまあ、GPT プラス、うんえー、の、まあ、サブスクに入ってる人でないと、これ、利用できないので、うん、ユーザーもそうなんですよね。うんうん、で一般ユーザーは使えないので、えーまあ、すごくこれで大儲
0: けしようっていうのは、多分今のところできない。でも、S、AI とばれないような文章とかは、なんか地味にね、ニーズはありそうな気がしますね。うん、あんま嬉しいニーズじゃないけど。うちらも使っちゃいますかね。うんでも、一方で面白いのが、あのちょこちょここういう AI 系の機能を出しているあのユーザーローカルって会社が、はいあのそろそろ大学の論文とかが近くなってきたこの時期にっていうことで、AI が書いた文章かどうかを見分けるっていうサービスを出していて、うん、これも多分エンドレスにいたじごっこ続くんじゃないかな気がしますよね。あの、うん、ほこたてというか、片方はいかに AI とバレないような文章を AI で作るかと、もう片方は方 AI で書いた文章を頑張って、見破るみたいな、そういうサービスがこう、うん、勝手にどんどんレベルを上げていって戦い続ける未来がちょっと見えてきましたけどーでユーザーローカルの、うんえー、伊藤
1: 正さんは、その両方に武器を提供するっていう
0: 、はい、すごいですね、一番儲かるタイプですね、
1: はい。のやってるんじゃないか<笑>、うん、疑惑が
0: 。確かに。あれですね、砂金を、ね、あの取るんじゃなくて、砂金を取るためのツルハシ橋腕みたいなそういうやつですよね。そ、えーはい、そうう、ね
1: まあ、ういうための衣服ををジーンズを売ったりとかねそういうえー、あれだと思いますけれども。はい。はい、えー、では、えー、トップ、今週のトップですね。第1位。ナンバーワンワンワンワン !Galaxy S24、えー、シリーズ詳細が流出。えー、全機種空張り。AI 超解像ズームと望遠レンズ強化。画面は強愕化。えー、これ、ベイ、ペイパーチャンバーベイパーチャンペイパーチャンバー。ペーパーチャンバー大型化で
0: 、冷却性能向上など、ギャラクシーのお話でございます、うんはい、もうね、ここ最近、ハイエンドのこういうスマホって、しょっちゅう流出しちゃうので、もう、なんでしょうね、驚きもないんですけど、ただ実際には、あのサムスン自体が、えー、1月に新製品発表会をもう予定してるんですねで、日本時間で1月18日の午前3時からということでもう、この流出から間もなく出る話題で,で、そもそもその1月のイベントが Galaxy Unpacked っていうイベントなんですけど、もう AI を搭載するよっていうのはもう結構アピールするんですね。Galaxy AI's AI Coming みたいなアピールをしているので、AI を搭載してくるってとこまではもうすでに公開情報ではあったと。ただ、今回はまあ具体的に製品だって空張りが出てきてっていうところで、製品自体もいつもこう Galaxy って S の後に数字つけてるから、まあ、順当に数字が増えてくるというのはまあみんな分かってはいるものの、まあ、その中の細かいスペックがだいぶ分かったということですねただもうここまでいくとなスペックを見てすごい驚きももうないので、まあ、先ほど出てきたスナップドラゴン8の Gen3 もこちらも搭載してくるしさっき言ったその冷却機構とか、ね、アップするとは思うんですけど、まあ、大体1年経つと順当に進化していくなっていうところを、まあ、すごい気になる人は発表会より前にチェックできたという感じですかねでちょっとまあ面白いのはそういう意味であの AI を今回アピールすることで Google がかなりあの AI カメラとかを先行してブランディングしている一方で、まあ、そのあたり Galaxy も結構本格的に参入してくるんだなというところでおそらく、ねうん、AI が撮ったカメラを記にしてくれたりとかそういうところがいろいろ搭載されてくるんじゃないかなという感じですね。ああはい、で僕はちょっとびっくりしたのが Galaxy、は
1: い、が1位撮るって、うん、これなかなかすすすすごいいことのよううなな気がするんでででけどそうでもないですかね
0: 、うん、今でももうアンドロイドのスマートフォンで人気を集めてるのってもうギャラクシーかピクセルかみたいな状態になっているので、うんうん、まあ人気的にはピクセルの方があるじゃないですか、うんまあ、そうですねシェアから言うと、うん、あれもシェアはまあギャラクシーの方がまだ上なんじゃないかな結構そこはいや最近ピクセルが伸びてるっていうところだと思うのでうんなれ、うん、もうハイエンドで国内でそのキャリアとかが提供してるって意味で、うん、入手経路も広いスマホで言うと、もうやっぱ今、ギャラクシーがトップクラスにハイエンドだと思うので、まあ個人的には、あの、あれフォールドはっていうねう、ギャラクシーフォールドはまだかしらっていうとこですけど、まあおそらくちょっとシーズンが違うタイミングで出るんでしょうけどね、確か去年も、うんえー、もうちょっと違う時期に出たと思うので、ギャラクシーフォールド5。で、今度6が出てきたらちょっと気になっております。
1: はいはい、それも、えーまあ、まあ、今日が15日なので、18日3日後、はいえー、アンパクト、えー、2024が、うんえー、開催されますので、多分それのレポート記事もうちで出ると思いますので,で
0: す、ね。もしかしたら、ちょっとね、チラ見せの予告でフォールドの話が出てもいいかもしれないですね。はい<笑>うん、あくまでフォールドと、うん。あくまでフォールド、そうですね。うん、もうでも、でもそこでむちゃくちゃいいのが出てきたりしたら、やっぱり嫌なんじゃないですかいや、そんなことないですよ。あのうん、フォールドのユーザーが買いだけ買い,足すだけいやいやフォーーールドのユーザーが増えてくれること自体がもう喜びですから、うんうんはいあまあ、お仲間という、はいはい、エヴァンジェリストとして出た<笑>としてもピクセルフォールドと比べて買うんで、はい<笑>はいうんはい、ただ出てくれることは選択肢が広がるんでね素晴らしいことだと思っております、はいはいえー、ということで、えー、トップ5でございました、はい
1: 、そして
0: はいあのー期間としてはすでに終わってしまったんですが、えー前、前回もお伝えした CS ですね。で、いくつか面白い端末が出ているので、今回も引き続き CS で出てきた端末だったり発表をご紹介したいと思います。えー、で、AI 系で一つ面白そうなガジェットがですね、えー、モバイル AI 端末ラビット R1 発表、うさぎ AI がアプリを代わりに操作してくれるコンシ,ャルコンシェルジュ的デバイスということで、えーまあ、これね、言葉だけでは分かりませんけども、これすごいシンプルに言っちゃうと、Google アシスタントとか Alexa みたいな、その音声にいろいろお願いをすると、それで代わりにこの製品を注文してくれたりとか、そういうのやってくれる。だけど、これの、デモで見せて、そういう Google アシスタントとかと違うところとしては、例えばカメラを使って冷蔵庫の中身を見せて、この冷蔵庫にあるものから、なんかレシピを教えてっていうと、やってくれたりとか、うん、なんかそういうことができると言っていて、そもそもの仕組みとして、いわゆるその LLM、Large ゲ n g a g e Model ではなく、LAM という Large Action Model という基盤モデルを、えー、用意したということで、えー、要はその言語で、えー、モデルにするんじゃなくて、操作ですね、アクション。例えばスマホを手に取って、ブラウザー開くとか、で、メニューを開くとか、で、次のアプリに共有するみたいなところのアクションを、えー、大規模にモデル化したということなんですがこれすごいすごそうなんですけど、うん、できんのかなってていう気が若干しておりますやれることもすす、まあ、ただ、まあ、あのこれ
1: マルチモーダルっていう言葉はありますけれども、うんまあ、あれ画像音声、うんうんえーまあ、まあ今のところそれだけを指してると思うんですけれども、うんえー、実際そこにさまざまなセンサー情報だとか位置情報だとか、うんえー、そういうものを入れてくるわけですよね。うんで、そこの部分を、まあ今は大体スマートフォンとかウェアラブルが持ってて、うんえー、それをと総合的にフィードさし、フィードして、えー、それに対するアクションを起こすっていうところまで、うんえー、やらないと、まあ本来のその AI デバイス的なことはできないと思うんですよね、うん。で、今それを OS プラットフォーム側は作ってない。まあデバイス側は作ってないから、うん、まあそこを自分たちでやらなくちゃいけない。で、そこの仕組みを自分、妻、まあ彼らが、えー、作った
0: ということなんでしょうね,、うん、ね。これでも実際にやるにはね、データを全部こうクラウドに上げて処理とかそういうレベルですね、多分これ、ローカルで全部やりきるのは大変そうな気がするんですけど、これ、そういう意味でちょっとね、うん、値段もね、そんな高くないんですよね、これ、安いっすよ。えー、そう今、まあ、円安の時代とはいえ、199ドルなので、まあまあ、こういうガジェット好きが手を出しても悪くない金額なのと、しかも。
1: ティーネイジエンジニアリング製デザインの、うん、カメラ付きデバイス、ディスプレイもついているということを考えると
0: 、超安い、ねで。月額費用もかからないし、うん、で通信も自分の SIM カードを使えるということなので、えー、T モバイル紐付けみたいなこともないから、そして日本でも買えるそうなので、はい、若干僕はこれを見て気になってしまい、いや、でも大丈夫か、本当に実現できるのかって、ちょっと戸惑っている状態ですね。はい、僕もあのお、えー、値段とか見ていました、はい。まだプレオーダーなんですよま,だまだオーダーはしてません。してないですか、199ドルね、うん、絶妙なんだよな。あと,、ね、と日本だと、うんえー、出荷がちょっと遅いって話あ,るんであ、そうですね、4月ぐらいになるのかな、うんじゃああ。違いますね、米国で4月あたりなので、日本はそれ以降になる、うん。まだそこ、すごい差はつかなそうですけどね、5月とかそんなもんで手に入るんじゃないかと気はしますが、うん、まあちょっともうちょっと様子を見ていいのか。ちょっと気になるデバイスではあります、はいうんはいはい、あとですね CS は、まあ、いろんなメーカーがいろんな製品を出していて、まあ、大量に、ね、新製品リリースが出てるんですけどなぜかテクノエジーは A s u s が大好きなのか A s u s の記事がいっぱい載ってたのでちょっと A s u s が今回です、ね、ん何ですかなんだろう、うんやたら A s ースのね、まあ A ースがそんだけ尖った線引っ張り出してることだと思うんですけど、うん、いくつか出してたので、ちょっとね、ここで CES で A s ースがどんな線品出してたのかをちょっとご紹介しておりますけども、まず一つ目がですね、A s ース版メガネ、エアビジョン M1 ウェアラブルディスプレイ発表、垂直57度の高視野角、3DOF 対 O ということで、まあ最近入りの XR グラス、M えー、MR グラスみたいなのの、A s ース版ですね。で、まあ、基本的な性能としては、まあ、ほとんど一緒で、まあ、スマホとか PC につないで、それを目の前のメガネに映し出せて、で、スピーカーとかマイクも乗ってますよというやつなんですが、S 2 s 版の特徴としては、FOV、フィールドビューが大きいので、画面がすごく、えー、大きく見えますよというところと、3、えー、軸の3 d ーも対応している。と、側面のタッチパッドを使って操作できるというところなので、ものすごい新しいデバイスというほどではないものの、エース s もついにここに来たんだなというところで、ちょっとまた市場が広がりそうな期待感はありますね
1: 。うん、ああ、はい
0: 、M1 チップ入ってるんですよね、これね。これ、その M1 なんですかないでしょう、さすがに。<笑>びっくりした。そんなことだったら、これより大ニュースですよね。<笑>この製品以上に、ね、エアビジョンって、うん、ねあの、うん、アップル的な名前じゃないですか。確かにね。アップルっぽい名前ばっかりですよね。うん、エアでビジョンで M1 ンだから、MI、全部アップルの名前ですよね。それは確かに、うん、<笑>思いますけど、うん。まだちょっと気にはなる製品でありますね、うん。これもでも価格とか発売時期はまだないので、まあ CS ででも大体そうですね。製品だけ出して、発売時期が来たら価格とか出してくるみたいなとこが多いので、はい。まあ実際にはね、ここで発表することで実際の販路とかを相談したりするっていう意味もあると思うので CS には。ちょっとこれがどのくらいの価格で日本でいつ発売されるのかは期待したいですが、まあ A s なので、基本的に日本では出てくる。と期待しはい、はい、はいそして、えー、フォルダブル好きとしてこれまた気になるですね、えー、ASUS14 型デュアル画面ノート全ブックディオ 2024UX8406 発表キーボードは着脱式ということでディ、えー、スプレイがこうキーボード側に載っている PC っていうのは今まで ASUS も出してたんですが今回はキーボード側も全画面いわゆるそのフォルダブルスマホみたいなデザインの PC をい出してきたとでこれがねなかなか面白いのがキーボードもついてるんですけどキーボードを使う時は片方のディスプレイの上にまるっと置いちゃうんですよね。うん、キーボードを乗っけた時は本当にただのノート PC でキーボードがいらない時はキーボードを取り外すとキーボード部分もディスプレイになっているので、まあ、タブレットとかにキーボードをくっつけて使うようなスタイルにはなると思うんですけどタブレット単体として使う時にものすごい大画面で使えるようになると。なか,なかなか思い切ったデザインですね、そのキーボードでディスプレイ埋め尽くしちゃうんだっていうのは、うん、なかなか思い切ったなと思いますけど、5つに変身できるという、これ、まあ、ものはいいようですからね、のあ<笑>あの折りた,たみ方しだいで5、ね、5つになるとは言ってるものの、ゲッターロボよりすごいじゃないですかね、<笑>この5つでも、よく見ると、間違い探しレベルですからね、うん、1個はだって、ね、キーボードあるかないかだから、それは5ではないのではと思いますけど。うん、うんまあでも結構面白い。ただね、このノート PC のむずいところは、こういうフォルダブルだったりタブレットにするとどうしても、あの、プロセッサー性能とかがちょっと犠牲になったり、その放熱の処理しなきゃいけないからって言って、一般的なクラムシェル型のノート PC 型とスペック落ちがちなので、これでね、普通のノート PC のみにこう、ハイパーなのが出てくると僕は面白いなと思っているんですが、そういう意味では、コアウルトラがね、この辺りどうなっていくるのかもちょっと個人的には期待しておりますけれども。うん、はい。で ASUS、まだまだね、いろんなのも出してて、えー、スマホも今回ですね、エスースブランドの、えー、ゲーミングスマホ、ROG フォン8、海外発表、より薄く軽くなって IP68 対応、カメラも強化というところで、エ、ねあのースースが、R、ROG というゲームブランド出してるんですけど、これ、ローグって読んじゃだめなんですよね、正式には ROG っていう、エ s スースは一個一個ね、読むの難しいんですよね。なんかあれリ、ルールが決まってす。リパブリック・オブ・ゲームズとかでしたっけあそうそうです、そうです,そうです、うんはいで。ローグって見たくなるところが ROG と読むというもので,ですね、はい。で、これも先ほどから出てるハイエンドと一緒で、えー、スナップドラゴン8の Gen3 を搭載しつつ、後ろにですねあの、ROG のロゴがついていて、それをミニ LED で光らせられるっていうですね、いかにもなゲーミングスマホ。こちらは、ゲーミングスマホなんですけど、カメラもこだわっていて、カメラも、えー、トリプルカメラ。で、光学ズーム、光学3倍も搭載しているので、まあ、普段使い的にカメラもこだわりたいっていう人にも向いているかもしれないですね。あと、まあ、これは歴代そうなんですか、ROG フォンってあの、背面にクーラーつけたりできるので、そういう周辺機器合わせて、あの、はい、こうね、ハイエンドのゲームやると、どうしてもスマホが熱で落ちちゃったりするんですけど、それをもう外付けクーラーで対応したりとかですね。まあ、ゲーミング向けのスマートフォンとしてはもう結構有名なブランディングになっているので、割と順当な進化かなとは思いますけど。はい。そして最後に、これもうテクノエジっぽいなと思うんですけど、ASUS のね、CS でひっそり出した新製品が、あの、ASUS なぜかマウスにアロマ機能を搭載したフレグランスマウス MD101 発表、香り付きノート PC から約15年ということで。<笑>これね、すごいですよね。発表はしたけど、製品ページ用意しただけで、特にリリースとかしてるわけではない。で、エッセンシャルオイルを入れて、マウスからこうアロマを出せるという。<笑>なんでこんなん作ったんだろうって、いうなかなかね、面白いに出してきたんですけど、まあ、リリース技はしないってことは、そのぐらいの位置づけなんでしょうね。とりあえず出してみて、本気じゃないんだけど、こう市場の反応を見てみるみたいなものだと思うんですけど。で、この記事のタイトルにもある通り、ASUS は2008年にも、えー、フレグランスのね香りを売りにしていたノート PC を出していたというところでエ s u スは香り好きなんじゃないといううんどうですかこれ使ってみたいと思います松尾さん
1: 全然あの<笑>僕はトラックパッド派なんで
0: ああなるほどそっち、はい、トラックパッドに香りが入ったらどうします、う
1: ん、邪魔でしかないんじゃないです
0: か邪魔出すとこないですもんまあ確かにねでも、うん、いい香りでちょっとね部屋をきれいにしたいとかいう人もいるのかもしれないですけど僕ねんかこれを見たときにデジャブ感を覚えまして調べてみたんですけど、うん、あのアロマを搭載したこういうガジェットって日本でも実は出てまして、はい、なんとですねこれが、えー、2000何年だこれは2009年ですね2009年に富士通がですねフレグランス防水携帯というのを出しておりまして、F02B、うん。これ、ほぼ同じですね、そのアロマの香りを染み込ませた、えー、パネルを、携帯の中に入れて、それで匂いが出るスマホというのを<笑>作っておりまして。あ、多分 iPhone 対
1: 抗で、<笑> iPhone キラーとして出したんですね
0: 。これ、I、iPhone とでも同じぐらいの時期ですね、2009年だから、うん、iPhone3GS がもう出ているぐらいの頃うん、まだまだ携帯が強かった時期だとは思うんですけど、うんうん、なかなかやんちゃなものを出してたなっていうのがねなんかどっかに脳にっこびりついていて<笑>アロマのマウスを聞いた瞬間にあれ何かあったぞと思って調べたら富士通の折りたたみ携帯でした、うん、<笑>ほらた匂いを再現するやつとかってあるじ
1: ゃないですか、うん、あ,ありますね技術として持ってて、うん、まあ今はそれをあの、えー、その鼻の機能のテストのために割とそのハイエンドの方に寄せてますけども、うんうん、昔はそれをコンシューマー向けになんとか使おうとしてえ、結局うまくいかないっていうような状況だったと思うんですけども
0: 。うんまあまあ、昔はね、まあ、今もこれが受けるかどうか分からないんですけど、なんとなくの印象としては、最近、癒しとかそういうものが以前よりは求められる時代になってきてる気がするので、この殺伐挿しの中に。うん、もしかしかかたら何かこうワンちゃん、うんこういうフレグランス系が受けるのかもしれない。ちょっと動向を見守りたいですね。意外とこれが爆あるしたりしたら結構面白いなと思ってるんですけど。あ,あゲーミングアロマとかどうですかね。うん、あ,あゲーミングとか意外といいかもしれないですね。集中できる。なんかイラ
1: つくようなやつを。あ,あイラつきを抑えてくれるアロマとか。
0: いや、逆でしょう
1: 。逆、ええ。そういう、そのボルテージを上げてくれるような。う
0: ん、あれですか、レッドブルの香りがするとか。あいいかもしれない、ね。なんか高まってしまうかもしれない。こう鼻からレッドブルを。でもレッドブル飲めよっていう,いう,ていうそうなんですけどら飲むのも大変じゃないですかゲーム中は、はい、だからちょっとこのアロマがこの世の中どうねガジェットと絡んでいくのかはちょっと個人的には見てみたいなという<笑>製品ではありましたけどはい、はい、あと前回に引き続きですね、えー、ちょっと面白い、えー、機能やサービスが出ていたので多媒体で紹介されている記事をいくつかご紹介したいと思うんですけどはいえー、アスキーに乗ってですね、えー、スマホから動画ストリーミングするアマゾンのマターキャスティング機能ということで、これ、マターというのは、まあ、スマートフォームの企画ですね、今、グーグルとかアマゾンが別々に展開しているスマートフォームを、もう一緒にまとめて共通企画にしましょうということで、マター多様性自まあ世の中結構出てきているんですが、これがさらにストリーミングの仕様も出してきた、マターキャスティング。で、どういうものかというと、まあ、シンプルに言うと、エアプレイとか、え、クローム、え、キャストみたいなもので、スマホの映像をテレビに映し出して楽しむ。で、今のところはまだまだ発表したてなので、え、うん、アマゾンのスマートディスプレイのエコーション15のみに対応で、対応しているアプリも、え、アメリカの衛星テレビネットワークのスターズにしか対応してないそうなんですが、うん、まあ、面白いのはやっぱ標準規格ってことだと思うので、これが、えー、iPhone とか Android に対応していくと、結構便利かなと今、実際、我が家のテレビもこうストリーミングタイムしてるんですけどわざわざエアプレイの機能を無理やりつけたりしてるんですよね。有料でエアプレイの機能を買ってきて、うん、c h r o m e スト、ね、流したりとかしているので、うん、このあたりが標準化されるのは結構ね、あの期待の未来ですねそうですね、FireTV、うん、とか
1: FireHD、えー、のアプリとかで一番人気なのが、やっぱりエアプレイ互
0: 換のやつですも、うん,そうなんですよね。この辺りが統合したらいいなというところと、これにさらにですね、ちょっと統合で面白い流れだなと思うのが、ま、AirPlay の Android 版と言っていい、ニアバイシェアという機能があるんですけど、これがですね、さらにその AirPlay の Samsung 版と言っていい、クイックシェアという機能とも統合しますという発表がありまして。で、Google と Samsung は以前にもそのスマートウォッチの OS を、t i z e n と WearOS でも一緒にしちゃいましょうっていうので共同にやってるんですけど、今回はさらにですね、そのワイヤレスの転送技術のニアバイシェアとクイックシェアも一緒にしましょうということで,で、これによってですね、ニアバイシェアという名称ではなくなり、今後これがクイックシェアという名前になっていく。というのと、公式にはニアバイシェア Windows 対応しなかったんですが、クイックシェアの方が対応しているので、これで Windows でも利用できる。ただ実際にはですね、ニアバイシェアもプレビュー版で Windows が出てまして、私それ便利に使ってるんで、あんまり困ってはいないんですが、この流れで AirPlay も、AirDrop とかそのあたりもこう絡んできてくれるといいな。一番悩みはね、うん、iPhone、iOS、Mac と Android、Windows がファイルを、ね、ワイヤレス清掃できないことなので、うん、こういう流れが、ね、広まってくるとちょっと嬉しいかなと思っております、はい。はい。期待したいところです。ありがとうございます。あとこれちょっとネタ的に面白いなと思って拾っちゃったんですけど、これは、えっと、プレスリリースですね。うん、PRTimes の記事で。えー、世界最大級のテクノロジー見本市 CS2024 に、えー、ショックスが出展新商品の防水のオープンイヤー型骨伝統スポーツイヤホンオープンスインプロを初披露ということで結構このショックスってねもともとアフターショックスで出た、えー、メーカーが出してるネックバンド型の耳にちょっとかけて後ろはつながってるバンドの新モデルがもともと防水機能強かったんですけどもスイムという名前を冠して泳ぎながら使えるようになったらしいんですけど、うんこれ僕すごい気になってるのが、これ、水中の抵抗とか食らわないですかね<笑>っていう
1: 。ああ。引っ掛けるから大丈夫なんなですか大
0: 丈夫なんですかね。うん、これ僕が使っ僕もこの形状のを使ってるんですけど、後ろに、頭の後ろに結構スペースができるんで、なんか泳いでたらここに抵抗を受けて外れたりしないんだろうかっていう、うん、そういう予想と、もう一個これ、Bluetooth で聞けるいんですけど、これ水中にスマホを持ち込めないじゃないですか。まあもちろん持ち込むスマホもあるけど、うんプールに置きっぱなしプールサイドに置きっぱなしにするのかな、なんかちょっと不安だなって
1: いう、確かに、スタンダーローンで使えればいいですけどね、
0: うん、この手のやつって、実はメモリーとかストレージがあって、その中に音楽ダウンロードできる機種とかもあったりして、うん、ピクセルバズプロとかはそういうのが機能を搭載してるんですけど、それ、このリリース読限りはそれもなさそうなので、うん、これ、泳いだらどうなるんだろうなってね、本質的にすごい面白そうだなと思って。スイッチに届くのかっていうね、問、う、題
1: 、ん、ありますよね。
0: そうね、水でそれなりにね、ブルーツッもどこまで届くのかっていうのもあるし、ね、あと、骨伝導で水中入ってそんなに振動するのかなとかね、なんか、ね、いろいろね、ちょっと使ってみたさがあって、うん、思わず気になったのでピックしてみたんですけど、まあでもリリース出すってことはね、うん、きちんと検証とかされていて、ちゃんと使いまして出てきてると思うんですけど、ね、水の中で骨伝導、そしてネックバンド型かとかいろいろね、面白い製品だなと思いました。はい。うんはいはいで、先週は CS の発表もいろいろあったんですが、いよいよ予約の開催である Apple Vision Pro もですね、さらにいろいろ追加情報が出てきてまして、ここでいくつか紹介したいと思いますが、まず一つはですね、スペックですね。Apple Vision Pro 内蔵ストレージは 256GB から付属品や別売り視力強制レンズの価格も発表ということで、これ一番大きなポイントとしては、まあもちろんタイトルのとおり容量で、これがあくまでカラーなので、ストレージ256ギガで3499ドルなので、もしかしたらこれより上の512とか1社とかあるかもしれない。というのと、もう一個意外な、えー、嬉しい発表としては、インサートレンズですね。目が悪い人はメガネの代わりに強制用のレンズを作るということで、これが事前にはもう数万円クラスのレンズなんじゃないかと言われてたんですが、えー、一番安いレンズだと99ドル。まあ、円安はちょっと高くなっちゃうけど、それも1万4000円ぐらいで買えて、処方箋が必要なモデルでも149ドル、約2万円ぐらいということで、これはだいぶリーズナブルな感じになりましたね、メガネ属としては嬉しい続報だったなと思いますけど
1: 、
0: うん。サイスって言われてましたから、もうちょい高いと思いま、ねね、そうですね。サイス製のレンズなんて相当高いんじゃないと思ったら、ここはだから相当あれじゃないですか。うん、あの原価がそのままぐらいの金額なのかもしれないですね。ここでも儲けるつもりはないぐらいの、うん。ということなんかもしれない。あとはいろいろバンドが出たりとかですね。まあ、いろんな USB のアダプターとかいろいろ出てきたり。とバッテリー持続時間がもともと外付けのバッテリーで2時間使えるとなったんですが、ビデオ再生は 2.5 時間まででけるようになったということで、ちょっと長めの映画でもこれならね、フル充電してたら見れそうですね。まあ、実際に外付けバッテリーは多分いろんなものが出てくるんで、まあ、外付けバッテリーに
1: さらに USB-C でチャージすれば、うん、まあ、ずっと続けられるすもしませんね。う
0: ねうんまあ、デフォルトでそのぐらいになったらのは、ちょっと嬉しい情報ですね、はいで。こういう詳細が出てきた一方で,です、ね、もう一個、えー、悲しいと言っていいのか、まあ、予想通りと言っていいのか分かりませんが、えー、生産台数ですね。これについて、Apple VisionPro、初期生産わずか6から8万台、著名アナリストが早期完売予測ということで、まあ、これはあくまでアナリストの予測ではあるものの、えー、初期の生産台数が10万台にも満たないんじゃないかと。で、ま
1: あ、毎度おなじみミンチークオさんですね。うん
0: 、で、まあ、すごい高い製品であるものの話題性はものすごいある。で、いろいろな製品の開発者とかサービス会開発時にはぜひ手に入れておきたいということで、ね、我々の周りでも日本からどうにかして手に入れないかっていう、ね、メーカーの方だったりジャーナリストの方いらっしゃるんで、うん、まあまあ初期で早期完売というか、そもそも予約合戦で勝てるのかどうかがね、不安なレベルですけど。うん、いや、僕
1: もこう何人かお願いしてる人はいるんですけれども。うんうん、あ、結局、買うんですかいや、えっ、ー、と、まあ、ちょっと会社としても、編集部としてもあ、そういうことです、ね、ないといけないけ、ねはい、どうし。やっぱりね、あの本人がいないとだめっぽい感じがあなるほど、うん、えー、まあ US のえー、アップルストアの、えー、スマートフォン側の iPhone アプリ、うんえー、でアカウントを持っててさら、うん、にそれを FaceID で、えー、確認しないといけないという、うん、これなかなかハードル高くて例えば、ー、完全あの別の人に現地に住んでいる別の人にそれをお願いするっては多分無理なんですよねそうですねだとすると、まあ、そ,のその時にえーまあ、米国にいるか、まあまあ、そういうアカウントをもう自分で持っている人でないと、多分辛いんじゃないかな
0: と。これ、一応、オンラインでも買える話ですよね。オンラインでもそのぐらい厳しい、うん、オンラインで買う場合には、そういう制限があるあオンラインで買う場合にそういう制限がある。あっ、そうか、FaceID、えー、か、そういうことか。うん、いやこれはなかなか大変ですね、うん。でも、買う気がある人だったら、本人だったら買えるってことですか、日本からでも。いや多分難しいと思いますね。もう日本だけで離れられちゃうかな。まあに
1: まあ、US に行って買う、ね
0: 。一番安心そうですね。現地でアップルサで買うのが一番安心そうってことか。うんうん、なんかでも、そうやって厳しくすればするほど、なんか転売の1期になりそうな気もしないでもないですけどね
1: 。ででも意外にこの、うん、日本にも発売されるの早いんじゃないかっていう説もあり
0: ます、うん、ああ、なるほど。デベロッパー多いから。まあ、かなり話題になったからね、生産の計画とかはね、少し前出しになってるでもいいんじゃないかなってちょっと期待もあるはありますけど
1: 、まあ、VR 関係のデベロッパー、日本はかなり、うん、あの強いので、まあ、そこは優先するんじゃないかっていう、うん
0: 、ちょっとね、もう1月19日、お開始なので、このポッドキャストが配信された直後ぐらいには、もういろいろなね、状況がすべて明らかになったと思いますけれども。うんまあ、一度ぐらい触ってみたいので、日本でおさらできる機会があるといいなと、今日は思っております。はい。はい、あこんなところで、えー、新製品情報は一段なんですが、ちょっとここからお知らせ的にですね、えーはい、テクノエッジでやっている、はいはいえー、オンライン EC サイト、テクノエッジ購買部がですね、ちょっと新しい、えー、製品を、えー、取り入れまして、で既にですで、ね、にマグセーフ対応の iPhone ケースというのを販売しているんですが、まあ、おなそこの同じブランドの NMAXL というですね、本家のブランドの、えー、アップローチバンドですね。こちらの取り扱いを開始いたしました。ということで、以前にも、えー、番組に出演していただいた、えー、アイディアリアの坂本さんにご協力いただいて、新しい製品の販売を開始しております。ただですね、これ、販売したいは少し前の製品なんですが、結構人気だったっぽくって、すでにですね、初回の在庫が完売しているそうです。<笑>ということで、えー、こちらのサイトで、テクノエジ購買部でも、えー、販売は開始しているんですが、お届けは、えー、2月上旬以降となってしまうというところだけ、えー、ご了承くださいということで、で松尾さんはなんか先行して入手されたということなんですが、はい、あの実は今、こう装着しておりまして、はい、どうですか、その使用感、あ
1: とても良いですね、うん、あの僕の、革のアプローチバンドするのは、うん、本当、久しぶりというか、アプローチにするのは初めてですかね。うんでね、あの僕は今使ってるのはあのウルトラ初代の方のウルトラなんですけれども、はいえー、とこれのね純正のバンドがあんまり気に入らなくて、うんうん、あの割とね評判良くないんですよあです、ね、あのユーザーからしても、うんまあ、汚れがついたりとかあと、まあ、装着感もそんな良くないよねっていう風なところがあって、うんえー、サードパーティーのを使う人が多くて。えー、僕も実際今使っているのはまあ超安い、えー、ミラネーゼループの、うんえー、パチモンパチモンはい、はい、えー、とまあマグネットでつくやつですね、うん、でこれを今使ってるんですけれども、まあ、これを置き換えて、えーまあ、この革製バンドでちょっとしばらく使ってみようかなと思ってます、うんあのまあ、装着感がすごく良くて、まあ、まあ革がすごい滑らかだし、うんまあ、ステッチが見えないっていうかのまあ、ちょっと見ね革っぽい感じもしないんですよねうんうんで多分えっ、ー、と今使ってるのは人気色のレッドという
0: 赤っぽい、うん、ちょっとお、ねえー、いう品いぜひ現場で見せてくださいで、はい、私もですねあの以前に坂本さんが出ていただいた時にこのケースな話していやアンドロイドだからつけられないんですよって話をしてたんですけどその後電気通信事業法改正のね、あの端末割るべき制限するぞっていう滑り込みで iPhone14 がですね、1円で買えるっていうんで、そのタイミングで滑り込みで私、<笑>手持ちの iPhoneSE2 を主演弧しまして、うん、あ、これケース買えるじゃんと思ってですね、うん、わざわざ自社のサイトで購入したんですけど、僕もね、僕ね、皮のケースけどの初めてなんですよ、スマホとかに。うん、これ面白いですね。なんか柔らかいから、うん、なんて言うんだろう、ガジェットを持ってる感じがしない。縫いぐるみというか、あのこれね、何人が通じるかわかんないんですけどあの、チャンビーっていうデバイスが昔あったんですけど、<笑>かね、チャンビー持ってる気持ちになる。うん、なんかこの柔らかさは、ちょっとガジェット感がなくていいですね、僕は正直、革への、うん、なんていうんだろう、こだわりみたいなのが全然ないので、うん、なんとなく、あかっこいいし、マグセーフだし、いいかなと思って、触ってみたんですけど、ガジェットなのに柔らかいって結構。うんこう普段持ち歩くものとして結構面白いなと思って気にってます、うん。普通に素材としてい
1: いですよね。はい、うん。まあ、ニュートラルに見て。はい
0: 。で、このバンドですね、まあ、先ほどお伝えした通り、2月上旬の出荷になっちゃうんですけど、なんとですね、今回特別に1月19日に開催するテクノロジーの CS 報告会でですね、現地で若干数販売できることになりまして。リアルにものがあるリアルにがある。なので実際に松尾さんのバンドを見たり、私の持っている、まあ、もしくは
1: 僕から奪ったりとかと奪ったりは
0: ね<笑>、まああの、適度なお金払っていただいて、譲<笑>っていただく分にはいいですけど、まあ、現地で物を見て、で合わせてこうスマホの方、スマホケースの方もお見せできるかなと思うので、ちょっと実際にイベント会場に来ていただいた方は、まあ、ちょっと少し早めに、まあ、とはいえ、すでに発売されているので、誰よりも早くというわけではないんですけど、実際に物を見て買うという場所が提供できるかと思いますので、えー、よろしければ1月19日、えー、新年会も兼ねた。2004の CS2004 報告会ご来場いただければと思います、はいはい、ということで、えー、ちょっとまた宣伝ついちゃうんですけど、イベントの紹介も少しさせていただきたくて、もともとアナウンスとしてはです、ね、CS2024 の報告会と銘打ってはいるんですけど、せっかくの機会なので、CS に出展したです、ね、いろんな製品とかサービスとかを体験できる機会作れないかなというところで、はい、いくつかのです、ね、会社さんにご協力いただいて、会場で、えー、実機のデモをしていただけることになりました。でその一つがですね、えー、ルッキンググラスゴーですね。これ、松尾さんが、えー、大好き好きって、思わず2台買ってしまったという 3D ディスプレ段をお
1: 支払いしました。はいはい
0: はい、でこちら、の現場で、えー。こちらはですね、えー、開発に携わっていらっしゃる、えー、ゴロマンさんが来場してお話もいただけるということなんですが、なんかですね、先日、ゴロマンさんが。このままアメリカに居続けてビジョンプロ買って帰った方がいいのではないかという不穏な発言をしておりまして。不穏だよね。めちゃくちゃ不穏なんですけど、え、ちょっと待ってイベントあるんですけど。っも突っ込もうかどうか迷うぐらい<笑>、うん、多分ジョークだと思うんですけど。うん、ただジョークと信じておりますが、うんうん、もしかしたらその各種都合によりゴールマンさんが会場にいないということが起きてしまうかもしれないですが、そうならないようになっておりますけれども、まあ実際にですね、クラウドファンディング中のものってなかなか体験するの難しいんですけど、まあそれも、現地で見てていただけるかなと思っております、はいはい、その他ですね3、3社来ていただく予定でして、1つはですね、これも前回ご紹介したシフトのミュート l ク2ですね。実際に口に当てて、外に声が漏れないマイクというところで、ミュート l ク2ということで、全モデルもだいぶ進化しているというところで、その進化ぶりとかもちょっと体験できるといいかなと思っています。まあ、私、この間のキャノンのプライバシートーク買って、ちょっと、いまいちだったのが、その口につけてもごもごしちゃうっていうところが課題感だったんですけど、うん、今回、このミュートーク2は、鼻の部分まで囲う、えー、マウスピースを使うことによって、えーか、呼吸が苦しくなっちゃうという難点はあるものの、もごもご感が減る、うん、ちゃんとお話ができるっていうマウスパッドも用意するということなので、うんまあ、2ならではの、ね、改善点がいろいろあるので、ね、そこも楽しみですね。うんはい、あと2社がですね、もう1つがね、エボトというですね、AI の、えー、フォトエディター。まあ、いわゆるそのライトルームとかその写真を編集するみたいなところを、まあ、詳しい知識なく、まあ、ここを明るくしたいとか、えー、この人肌、このキャラをこういう風にしたいというところをいじれる、まあ。Google がスマホでピクセル提供するような機能に近いと思っていただければ分かりやすいと思うんですけど、まあ、そういった PC のソフトワーもて展示いただく予定ですね。で、もう一個、これがですね、この時もちょっと気になってるんですけど、Cold ロ o w っていうですね、ノンアルコールドリンクのためのデバイス。で、これ何をやるかというと、えー、茶、茶葉やハーブ、コーヒーはみたいな植物素材を、たった10分でエキスを抽出できるっていう。うん、で、それによってそううそう、雑菌の繁殖も減らせるし、長時間、その抽出すると、どうしても渋みとか雑味とか出てしまうというところを抑えられるというところで、うんまあ、ノンアルコールドリンクブームの、ちょっとね、倹約になるんじゃないかみたいなところで、こんだけも最近ね、ノンアルコールドリンク気になっていて、もう、1、2杯に飲んで酔っ払ったら、あとはノンアルでいいんじゃないかって思うことが最近増えてきたので、うん、これも現地でね、えー、お試しできるということは、ね、楽しみにしております。はい、ということで、1月19日、えー、テクノエイジの、えーの CS2024 報告会と新年会、開催しまで、えー、ぜひお越しください。ただですね、今僕は話していて気づいたんですが、残念ながらその当日は、あれですね、うん、松尾さんのバンドは拝見できないですね、よく考えたら。あ、そうなんだ。あれそうじゃないですか、なんか、合併ありませんでしたっけ、このシーズン。あ19日じゃなくて、うん、19, 日あ ?19 日はまだいません。あ、19日はまだいるんだ、よかったよかった、ったうん、日程の勘違いしよう、うんあ、19日はまだいらっしゃいますね。で、松尾さんが実は1月後半ですね、はい、ちょっと久々の海外に行かれるということで、この記事が上がっておるので、はい、ちょっとご紹介いただければいいでしょうかはいはい、はいえ
1: ーっと、1月の25日からあの、台北に行ってくるんですよ。はいえー、25日から30日まで滞在する予定になってるんですけれども、えっ、ー、と、僕の CES に2003年に行きまして、えー、それが最後の海外渡航となって、まあ、そのあまは、あのーまあ、海外に行くことを禁じられましてですね、はい<笑>まあ、勝手に禁じてしまったんですけれども、うんまあ、その後二21年、あのーまあ、鎖国政策をずっと続けておったんですけれども、まあ、これで海外に行くことになったという。なんで行、えー、くかというと、えーまあ、AI アートグランプリに出展したあの僕の神さんの生成、えー、AI で作った、えー、楽曲、まあ、曲と,、うんえー、とミュージックビデオ、えー、画像、えー、これを、えー、台湾で行われている、えー、展示会、AI アートの展示会に出展しないかという声がかかって、うんえーまあまあ、そこに。えー、参加すると、まあ、参加するんだから、まあ、どうせなら、あのまあ、実際に見ておこうかなということで、うんうんえー、言っておこうという、まあ、そういういいことで
0: ございますすごいですね、もうついにね、松尾さんのライフワークともいえるプロジェクトが、もう世界レベルまで、ニュース的には、ね、世界でも報じられたと思うんですけど、もうイベントとしてね、出展するっていうのは、なかなかすごい大きい話になってきましたね、感慨深いですよね、これ。まあ、あのモマに当たるようなところですね、うんうんあの
1: えー、ミュージアム・オブ、えー・コンテンポラリー・アート・タイペという、うんまあ、そういうところで、えー、結構場所も、えー、広めに撮ってもらってるらしくて、うん、まだどういう展示かというのは、具体的には分からないんですけれども
0: あ。そうなんですね、もうだいぶ品質が近いから、うん、ある程度、詳細出てるのかなと思ったけど。うん天ジャンもう完全にお任せで、うんうんうん、作
1: 品としては2つ出して、まあ、あとパネルとか解説とかですかね
0: 、うんうんあまあ、楽しみです、うん、で食い物も,も、はい、そうですねせっかくだから台湾のおいしいものもちょっと食べて楽しんできていただいて、うん、でこのイベント自体ニーハオ人類人類って呼んでいいのかな、はい、ハローヒューマンというイベントは1月27日から5月12日まで、結構長めにやってるので、もしちょっとこのタイミングじゃなくても、ね、期間中に台湾とかに行かれる方いたら、ぜひご覧いただけると思うんですけど、まあ、おそらく当日、イベントに参加したら、松尾さんからの現地のレビューみたいなのも届くとは思うのですが、ちょっとね、何かしらの、えー、手段を講じて、イベント自体もね、レポートできたらいいなとは思っておりますけども。はい
1: はい、あの空間コンピューティングで。うんちょっとね、でも一応でき,できるのはできるのか。
0: うん。きっとちょっとできそうなね、ルート、うん、iPhone15 Pro があるから、はいうん。ああ、なるほど。それも面白そうですね。うん、あと、Apple Vision Pro で Apple Vision Pro で。はい。ちょっと日本にね、はい、Apple Vision Pro が集まったイベントで、それができたら面白いですね、はい。はい。というところで、こちらのイベントもぜひ、台湾に行かれる機会のある方いらっしゃいましたら、ちょっと頭の片隅に覚えておいていただいて。あそういえば台湾行くから見てこようかなという形で、えー、足運びいただければと思います。台湾料理食べたら思い出してください。ということで、はい、お時間きましたので番組も、えー、エンディングに入りたいと思います。今週もテクノイズサイドをお聴きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、X の「ハッシュタグ #TH サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方はテクノイズ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみくださいこれを聞いただきありがとうございましたありがとうございました